0: DGP Talk, obiektywnie o biznesie. Jakie koszty odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej? Wydatki dotyczące osób niepełnosprawnych w zeznaniu rocznym mogą odliczyć nie tylko np. osoby zatrudnione na etat, ale też prowadzące firmy. Preferencja dotyczy jednak tylko przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, to jest według skali i ryczałtowców. Można też rozliczyć ulgę wstecz, składając korektę, jeżeli nie minął okres przedawnienia. Przykładowo, jeżeli podatnik w połowie 2019 roku dostał orzeczenie o niepełnosprawności, które potwierdza, że niepełnosprawność istnieje od kilku lat, to za te lata może złożyć korektę. Ustawa o PIT w ramach ulgi rehabilitacyjnej przewiduje odliczenia limitowane i nielimitowane. W dzisiejszym odcinku skupię się na tych pierwszych, limitowanych. Będę mówiła o możliwości odliczeń czy założeniu, że podatnik ma do nich prawo, bo na przykład ma orzeczenie o niepełnosprawności, albo ma na utrzymaniu rodzica z takim orzeczeniem lub niepełnosprawne dziecko. W przypadku opiekunów wchodzi w grę też limit dochodów niepełnosprawnego. Należy pamiętać, że podatnik odliczający wydatki rehabilitacyjne dotyczące osoby niepełnosprawnej będącej na jego utrzymaniu powinien być przygotowany na to, że będzie musiał wykazać organowi podatkowemu, że faktycznie ta osoba jest na jego utrzymaniu. To znaczy podatnik zapewnia jej środki do życia, ponosi koszty związane z wyżywieniem, mieszkaniem oraz innymi potrzebami osoby niepełnosprawnej. Każda osoba niepełnosprawna i osoba posiadająca na utrzymaniu osoby niepełnosprawną dysponuje własnym limitem. Dotyczy to także każdego z małżonków będących osobami niepełnosprawnymi. Podobnie jest w przypadku rodziców, którzy łożą na utrzymanie niepełnosprawnego dziecka. W przypadku wydatków limitowanych każdemu z rodziców przysługuje własny limit. Nie ma przy tym znaczenia, czy pozostają oni w związku małżeńskim, czy też nie. Tylko jeden limit ma osoba niepełnosprawna, nawet jeżeli ma na utrzymaniu jedną, dwie czy więcej osób niepełnosprawnych. Ale do rzeczy. Odliczeniami limitowanymi są wydatki związane z autami i psami asystującymi. Zalicza się do nich także koszty poniesione na opłacanie przewodników, osób niewidomych pierwszej lub drugiej grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczanych do pierwszej grupy inwalidztwa. W tych trzech przypadkach rocznie można odliczyć maksymalnie 2280 zł. Trzeba pamiętać, że nie jest to ryczałt, odlicza się wydatki faktycznie poniesione. Ograniczona kwotowo jest też preferencja na leki, i od niej zacznę. Odliczyć w tym przypadku można kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Załóżmy, że w 2019 roku co miesiąc podatnik wydawał 300 zł na leki. Oznacza to, że w rozliczeniu za ten rok może odliczyć 2400 zł. Przez 12 miesięcy bowiem miał nadwyżki ponad limit 200 zł. Gdyby co miesiąc wydawał 90 zł, nie mógłby nic odliczyć. Zasada jest taka, że z ulgi może korzystać wyłącznie osoba z orzeczoną niepełnosprawnością jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że powinna ona stale lub okresowo stosować pewne lekarstwa. Ponieważ w ustawie nie ma mowy, w jakiej formie lekarz powinien to zrobić, wystarczy ustne zalecenie. Jednak dla celów dowodowych warto zyskać odpowiednie zaświadczenie. Powinno z niego wynikać kto i kiedy je wydał oraz jakie leki i przez jaki czas powinny być przyjmowane przez wymienioną z imienia i z nazwiska osobę niepełnosprawną. Ważne jest również, by zaświadczenie jednoznacznie określało, jak długo leki mają być stosowane, stale lub czasowo. Należy pamiętać, że zalecającym leki musi być lekarz posiadający specjalizację w określonej dziedzinie medycyny, np. onkolog, okulista, dermatolog, jak również lekarz podstawowej opieki medycznej, o ile posiada określoną specjalizację. Nie może to być lekarz, który ma tylko uprawnienia do wykonywania zawodu, ale bez specjalizacji. Prawo do ulgi przysługuje na wszystkie leki, niezależnie od tego, czy związane są ze schorzeniem, w związku z którym orzeczono niepełnosprawność, czy też z jakimkolwiek innym. Należy pamiętać, że nie wszystkie preparaty zalecane przez lekarzy można odliczyć. Potwierdzają to interpretacje podatkowe. Nie można odliczyć wydatków na to, co nie jest lekiem, czyli na przykład suplementy diety, preparaty ziołowe, cewniki oraz piluchomajtki, które należą do kategorii środków higienicznych. Problem może się też pojawić w przypadku odliczenia opatrunków i środków dezynfekcyjnych, których nie ma w wykazie produktów leczniczych. Można natomiast odliczyć np. Na preparaty do iniekcji dostawowych, bo są lekami gotowymi w rozumieniu prawa farmaceutycznego. Warunkiem korzystania z ulgi na leki jest posiadanie dokumentów stwierdzających poniesienie kosztów. Mogą to być np. faktury czy rachunki wystawione przez aptekę albo dowód wpłaty, z którego powinno jednoznacznie wynikać, kiedy nastąpiła sprzedaż, kto jej dokonał oraz dla kogo jest lek. Nie można dokonać odliczenia na podstawie paragonu. Kolejna rzecz to koszty ponoszone na wykorzystanie auta. W ramach ulgi można odliczyć wydatki na użytkowanie auta osobowego, stanowiącego własność, współwłasność osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osoby niepełnosprawną. Liczą się wszelkie przyjazdy, np. do lekarza, do pracy, na zakupy. W tym przypadku nie ma wymogu gromadzenia dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych kosztów, jednak na żądanie fiskusa podatnik musi Przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia. Potrzebny jest więc dowód rejestracyjny, z którego wynika na przykład, że niepełnosprawny jest właścicielem lub współwłaścicielem auta, OC pojazdu i orzeczenie o niepełnosprawności. Nie trzeba posiadać prawa jazdy, przepisy nie nakładają bowiem obowiązku kierowania pojazdem, który jest używany przez osobę niepełnosprawną. Należy też pamiętać, że inny tytuł prawny do samochodu, np. umowa najmu, użyczenia, nie uprawnia do ulgi. W ramach preferencji nie można też uwzględniać wydatków związanych z autem, które należy do innej osoby lub które jest własnością lub współwłasnością podatnika, ale w dowodzie rejestracyjnym jest oznaczone jako ciężarowe. Przepisy pozwalają też odliczyć wydatki na opłacenie przewodników, np. osób niewidomych i z niepełnosprawnością ruchową. Z tej ulgi nie można skorzystać w przypadku opłacenia przewodników dla niewidomych małoletnich dzieci. Posiadają one bowiem orzeczenie o niepełnosprawności wydane na podstawie odrębnych przepisów dotyczących osób, które nie ukończyły 16 roku życia. Nie ma orzeczonej grupy. Natomiast ta ulga podatkowa przewidziana jest tylko dla osób niewidomych pierwszej lub drugiej grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością ruchową zaliczonych do pierwszej grupy inwalidztwa. Preferencja nie dotyczy też przypadków, gdy rodzice sami zajmują się np. dorosłym niewidomym dzieckiem, które mają na utrzymaniu. FISKUS stoi bowiem na stanowisku, że działania matki lub ojca stanowią formę wzajemnej pomocy między rodzicami a dziećmi, o której mowa w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Podobnie jest w przypadku małżonków. Zgodnie z przepisami małżonkowie są zobowiązani do wspólnego pożycia i do wzajemnej pomocy. Ulga nie przysługuje też, jeżeli kierowca taksówek odprowadza niepełnosprawnego pod wskazany adres lub załatwia z nim drobne sprawy. Niepełnosprawny płaci bowiem za przyjazd taksówką, czyli za usługę transportu. Nie należy oczekiwać, że taksówkarz przyzna, że uzyskał przychód ze świadczenia innych usług niż taksówkowe. Nie można też skorzystać z podwójnego odliczenia. Podatnik, będący osobą niewidomą, nie może korzystać z podwójnej ulgi, z tego samego tytułu. To jest opłacenie przewodnika w jednym przypadku jako osoba niewidoma, a w drugim jako osoba niepełnosprawna ruchowo. W tym przypadku również przepisy nie wymagają posiadania dokumentów stwierdzających ich wysokość. Jednak na żądanie organów podatnik musi przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności wskazać z imienia i z nazwisk osoby, które opłacano w związku z pełnieniem przez nich funkcji przewodnika, bowiem poniesienie wydatków musi być faktem.